0: 五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
1: 我是李安，大家好，大家好。回
0: 答问题，好，嗯、我也想说你会继续接，可我们刚刚又空了一排。嗯，我们不要剪好，让那个听众会以为说奇怪，是不是
1: 坏掉了？对
0: ，又坏掉了，这样子，
1: 我们人坏掉了。
0: 好，我们这一集呢，来稍微再讨论一下，或者是回复一下关于合成型训练跟分解型训练。因为在之前老师有上传过一支影片，就是在讨论、探讨跟解释合成型训练跟分解型训练的差异。那当然，合成型就是会比较像是我们现在激励大重量训练，可以把你的身体的组织给 build up 起来这样子。对对啊，那在分解型的训练上面呢，它可能是属于一个是高反复的，会让你不想要的一些组织啊减少，甚至在这过程中不小心也会让好的组织也相对的受到一些影响，会变得比较少。那我们这边暂时先不再多做赘述。我们来讲这个问题是呢，就是有听众说听完那一节之后，他有问到。如果在合成型跟分解型的训练中呢，有没有饮食上搭配的一些相关的关系，来让你这个训练的状况得到不一样的效果
1: ？OK， 好，呃，虽然你说不要赘述哈，可是还是得赘述。好，<笑>呃，因为是这样子哦，<对>合成型，因为我讲
0: 叫赘述，你讲叫做讲解，叫
1: ,叫废话这样子。<笑> OK， 好，好 <bye> 那我我从废话开始讲哈，就是合成型跟分解型，然后是这样哦。我们虽然说我们在教学上常方便的讲说，啊、呃，这是合成型训练，这是分解型训练，哈。不过呢，这其实是一个很粗略、很粗略讲。事实上呢，所谓的合成和分解，不见得是运动的内容，实际上是它制造的总效果。就你身体现在倾向于分解组织，还是倾向于合成？因为人体本来就是一直在合成，也一直在分解。就像英文的这个 metabolic， 它其实就是 anabolic， 看 catabolic， 就是分解和合成的循环嘛。嗯，我们每天都在新陈代谢，所以新陈代谢就是我们呃分解掉旧的组织，然后合成了新的组织，然后使我们人体就一直保持健康的状态哈。那所以分解跟合成本来就是一直不断在进行的，所以我要讲说，嗯、你是分解人还是合成人啊？但是不能这样子分，对。那所以我说，运动要讲合成型和分解型，其实是一个我们在教学上非常粗略的说法而已。实际上呢，真正所谓的合成和分解，指的是最后综合的那个净效果。目前你的生理状态是处于合成多还是分解多？你你不可能停止，但是你可能一个多一个少，那虽然的净效果就会偏向合成或偏向分解。好，那我们来看一下影响合成和分解的其实有哪些呢？哈，首先是一个运动量。运动量很大很大很大的时候，超过你负荷能力的时候，都是分解的，不管那是什么，所以你绝对可以做大重量训练，然后做到分解去。OK， 你可以做，你做五个主项，然后做二十八个补强，呃，然后呢，最后再去跑高强度间歇。你说这些都是合成型训练 ？No， 当你总量超载的时候，它就会逐渐的变成分解型。嗯这样子。那第二个会影响的东西，当然是你的那个呃饮食和睡眠。睡眠不足的话，哦，睡眠不足的话，你很讨厌哦，你不容易合成肌肉。那所以呢，当你睡眠不足的时候，很有趣哦，你的那个脂肪很容易堆积，但肌肉却很不容易生长，这是这是非常奇怪的一件事情哦。所以呢，你倾向于增脂减肌哦，这样子。所以睡眠当然是非常重要，睡眠充分哦。事实上呢 ，Mark Crypto 讲了说，如果你睡眠、他饮食没有顾好的话，什么课表也救不了你。我简单来讲就是,就是这样子，所以说睡眠和饮食是绝对有影响。所以我们假定，好，假定了你的训练呢是呃选择正确的，好，那它的总量是有管制的，好，那再来呢，你的睡眠是正常的。那接下来我们来讲饮食，那就跟这个合成分解是一定有关的，因为呢，你的能量呢会是一个呃恢复的关键。所以假设我做了运动训练。姑且不论这是合成还是分解，我们讲这就一包训练在这里。我做了运动训练过后，我需要恢复。但是如果说呢，我的热量是赤字的，这是显示了呢，我没有办法从这个训练里面恢复过来。那当我需要的能量不足以从现有的饮食里面摄取的话，我就倾向分解身体组织来应付。那这不见得是一个好事，为什么呢？因为呢，你说这样子很适合减肥，而、呃、的确这种情况下有可能造成减肥的效果哈。但是同时呢，也造成训练不恢复。也就是说呢，你那个训练本身呢，其实你想要得到什么效果，大概都得不到。我想最大肌力要进步啊，我想要二头肌大一点啊，我想要腿粗一点啊，这些事情大概都不会发生。因为你的训练效果被那个赤字给吃掉了，所以说呢，你的热量赤字或者是盈余哈，都影响到你是分解型还是合成型的。所以说这几个东西啊，交杂起来呢，就会非常非常的复杂哈。而且呢，再回到其实我们最初在讲说，那运动本身它也有合成型和分解型之分，没错。因为呢，有些运动呢，对身体产生的压力刺激的形态，就是在告诉你说你要长壮一点，所以压力刺激，我告诉你说啊，你的肌肉骨质成型怎么样向上适应。所以肌肉量要大一点，能大尽量大哦。你的骨密度要能高尽量高，这样子。那这时候就是合成的。但如果说假设你今天运动过程当中是非常高消耗的，就你跑不跑很长的时间哦，这个或者说连续持续运动很长时间，所就不要说什么我们就在黑耐力项目哦。其实不是的，你如果打篮球了，然后你真的很爱打，然后你一打打四五个钟头，然后你热量赤字，那其实你大概也是分解型的。哪怕跑和跳，其实有可能是合成型的，嗯，因为跑和跳你需要那个爆发力，但是呢，你制造了这么长的时间的话，那还是有可能变成分解型的。那不过呢，如果说你是长距离耐力，然后呢，你一直在消耗热量，一直在消耗能量，那你能量输送非常高效率的输送到工作肌群，这时候呢，他可能会觉得说，哎，我的身材呢小一点，可能效率会更好，所以就变成瘦瘦干干，但是体力很好。那当然了，你说哪一种情况比较好呢？各取所需。不过呢，我们过去其实主要是集中在说，针对这个呃抗老化的过程哈。首先呢，在绝大多数，我注意了，因为天底下总有新鲜事哈，所以在绝大多数的情况下，长辈他不管体重高或低，他的肌肉量都是不足的。OK， 当然你会说，呃，那个谁谁谁，他的肌肉量就超大，那个老人肌肉量超大，那个阿贝就赢过我们全部。然后一查就下，发现哦，他是长青组全国冠军。不，你不要找这种特例<笑> ，OK？ 你要找这种特例，找这种特例的话，那一定找得到。但是绝大多数没运动的长辈，以前也没有经过常年激励训练的话，他的肌肉量可能第一个是他年轻的时候就没有达到过高峰，那到老了更远离高峰。哪怕他现在体重是超重的。他可能呃胖胖的很有福相哈，但是呢，他的肌肉量是太低的。所以这时候如果说采取分解型的训练去低压减脂肪的话，通常可能会连肌肉一起再减下去。那当肌肉一起再减下去的时候呢，他可能就会不够用。那所以我们才会说呢，其实合成型的先让它增肌，增肌的过程呢，哈，因为肌肉量变大，运动效能提高，再加上正常的饮食控制，注意哦，这点就很关键了。你在增肌期真的不能太热量赤字。这是一个很难拿捏，所以我说可能将来要请营养师来讲这个东西，我要讲请营养师来协助你。如果你的需求是这样的话，因为呢，如果说你热量是赤字的，那你增肌增不起来；但如果你是超标超太多，你减脂减不下去。怎样可以刚好就是维持你增肌，然后脂肪呢不增加就好。然后等到你增肌增了几个月，你已经变得比较强壮了。注意哦，你增肌但是。减脂没有减，或是只减一点点，这时候总体重可能还是上升的、哦。有些人这阶段会很恐慌，就是、说：“哎，我越越减越肥哈、哦！”其实不会。如果说你发现你的最大肌力越来越强，然后肌肉量越来越大，这是感觉得到的东西，它不是很玄的东西。然后那个事实上呢，你增肌如果增五公斤，你不可能没有发现，哦、它你会变粗壮哦，然后你力量会变大，这是非常非常明显的。那有这种情形的时候，你接下来如果还有。这个减脂的需求的话，那我们来讲一下减脂这件事情坦白说哈，我常常在讲的减脂跟人家心里想的减脂是不一样的。人家会说啊，你胡说八道，减脂就减脂什么？我说那个幅度是不一样。我们讲的减脂哈，就是回到你的年龄的一个正常范围内，所以可能是什么二十趴，可能是什么十五趴，甚至少数人可能是二十到二十五趴，好这样子。那女生呢，可能还是更多一点。这一些我们所主张的这个呃脂肪度，绝对不是你在网络上看到那些六块肌的人的脂肪度。所以如果你的兴趣是那样的话，接下来就不对你没有参考价值。其实基本上来说，你如果对这个非常低的体脂肪有痴迷的话，很可能这几种情，第一种情就是你先生基因正确，你很容易得到。因为有些人他其实就在没有什么训练的情况下，体脂肪就是十趴。然后再稍微经过训练，他变成五趴。那时候五趴的话，这真的是什么线条都出来了，这样子。嗯、那不过呢，这个如果说你天生就是体脂肪正常1 5到二十，啊，男生啊，但是这是看不太到什么线条了，这是肥肥的。嗯<哼> OK， 但是呢，绝对不是胖子，跟那个30趴、四十趴的那个人是完全不一样的。因为30趴、四十趴大概没什么运动能力了，就是你你大概跑跑跳跳都是有问题。然后呢，重量训练可能可能连动作都可能受到呃这个影响哦，这样子。那所以呢，这这种就是当然就是要鼓励他减啊、哦。那减脂肪其实呢，这个肌力训练能做的有限，肌力训练只帮你增肌而已。肌力训练最主要的效果就是增肌和增力量，减脂肪其实效果很有限。但是呢，增肌之后可以让你运动效能提高，所以你去做。减肥的运动的时候效能是比较高的哦，因为你本来就连跑都跑不动，你只能散步，那你要怎么减重在很难。那但是呢，其实就算你真的很能跑，其实减重真正的关键在于饮食控制。所以呢，如果说你是要控制分解型，你的目的是为了减脂肪的话，那你在分解期，当然了，你的运动和饮食就要朝那个方向去调整。但是如果说呢，你在呃训练过程中你还有增肌的需求的话，我们会说先增肌再说。
0: 所以原则上增肌要呃跟减脂若同时发生的几率是相对低很多的
1: 。呃，是这样子哦，他当然有可能说哦，因为最近肌肉量提高，然后呢我的运动呢消耗热量变多了，然后所以说呢我的体脂肪就开始少一点点，这是增肌减脂。某个程度上来说，其实它是增肌，然后减脂是增肌后的效果，它的副作用而已。对，这样子。那所以，但是如果说你想你想要的是那种啊，一边哈、哦、肌肉量拼命在涨，一边脂肪度拼命在降低哈，一般的训练手段大概不容易达到。呃，使用一点魔法的这个手段有可能哈，但是那个就不在我推荐和我所理解的范围。OK， <对>了解。因为的确有一些可以影响荷尔蒙的一些黑魔法。他是让你把脂肪排掉的，但是呢，他的安全性、和他的效果、和持久性、和他合法性，只有<笑>去问医生，这我没办法回答
0: 。OK， 了解。那这样子的话，我再问一个，就是说在，在呃，我们合成型、分解型那一影片下面，有听众在问到说，嗯、他提到问题是说，如果这样子的一个跑间鞋训练方式呢，如果搭配了饮食，应该是也是一个不错的方法，但是好像他没有看过练健美的人去跑间鞋还是做这样子的训练法。
1: 这个问题当然哈，首先呃，最好的解答是你要去问你看到那个人说：“哎，你为什么不做？”这样子，那他的回答才会是他为什么不做。那在至于我的看法呢，是这样子，哦。就是其实我看到蛮多人做的。当然呢，一方面是我在接触很多这个国外的经验哈，那有些人他是那个呃，他事实上他把一些练短跑的 session 拿来当成他的训练，那这是非常棒的。为什么呢？因为短跑它有几个好处哈。短跑间歇就是你可能冲100公尺或冲50公尺，然后休息一下，然后冲好几次这样子。那这个呢？第一个是它肌肉收缩是非常高速的，所以说你的快速肌纤维呢是得到高度的锻炼。那所以快速肌纤维是肌肥大明显的肌纤维，慢速肌纤维肌肥大的幅度比快速肌纤维少。虽然说啦，当你练健美，你不能够说那我专门练快速肌纤维，那是不够的。健美的选候一定是快慢肌都要让它肥大才行。好，但是呃，短跑冲刺有这个好处，因为快速肌纤维不好练好。那如果你用冲刺可以练到。那第二个是它的能量消耗很大，但是呢，所以呢，你会制造比较容易制造热量赤字啊，就是你会因为冲好几次间歇，所以你的热量赤字会比较高。那这样子，你要说如果要配合饮食的话呢，有可能会。降体重是有可能的，那会减脂肪，但是呢，这个一切都在一个小范围里面拿捏哦。因为假设如果你赤字太厉害的话，那这个呃增肌的效果可能会受影响，所以呢，它不能太厉害，也不能太久啊。那不过呢，理论上来说哦。在这个呃，我不要讲健美，因为我不是健美选手，也不是健美教练。就像我对那个对这个项目是知道，真的是不多哈、哦。那除了我们在基地区里面会学到一些健美式训练的动作之外，健美选手他如何备赛、如何准备、如何用魔法哈、哦，那个东西都不是呃，我有资格或经验在这里讲的哈、哦。那所以我们讲的这种简单来讲说，假设你增了一段时间的肌肉，然后你又想把脂肪减掉的话，的确间歇式的训练。练是好的，当然你可以有一个 sweet spot， 就是什么？就是我增肌训练一段时间后，我开始毛起来减脂，然后我会在那个肌肉一起被减掉之前，嗯、有那么一个短时间的状态是肌肉还在，但脂肪很低。但是这种时候啊，通常哈、哦、不是你想象说那种 OK 好，那接下来二十年我就长这样哈、哦，它大概就是几天，几天后呢，你可能没有办法持续这种热量赤字，或是没有办法持续这种剧烈运动，或是没有办法持续这种疲累的感觉。你开始恢复正常饮食之后，你大概恢复你正常的状态。所以我才讲说，其实我在呃，极力训练这边的观点哦，我对于减脂肪这件事情啊，其实我是认为说呢，我给他一个最低的。呃，要求就是不要摄入不健康的脂肪度啊，但是呢，不要以为脂肪度多少一定不健康，是你相关的指标，例如说呢，你的血压、血糖啦，或或者你的这个其他健康指标，有很多其他可以监控的东西。它综合性的来看 ，OK， 你现在的体脂肪真的太高了，这样子，那那其实是是需要去控制的。可是为了体态而控制脂肪呢，我认为第一个是，如果你不是那种基因，你也没有用黑魔法的话。那其实它是不会维持的。简单来讲，我们以前当选手减体重，然后呢减到什么七八十公斤，那其实减到那个线条非常非常鲜明，然后整个人的体脂肪低到五趴六趴那种那种低哦，然后呢，这照镜子的时候看到不是只有看到肌纤维，我还看到血管了，对。但是呢，那个就是在极度脱水、极度减脂的情况下，你能维持它多久呢？它绝对不是你日常健康的状态。那所以我们说。嗯呃，以体态为训练目标，它的一个副作用就是你在那那个一瞬间的那刹那间的永恒啊，是你的这个一生的追求之所在。我我觉得这样子其实是有有一点艰苦的，嗯，所以我才会提倡说，其实呃，不要在乎那体脂肪，不要在不要在乎那线条，以健康为底线。但是呢，尽量整肌，我我觉得这个是对对你的人生 CP 值是比较高的。
0: 嗯，没错，其实，在那个市场上，必须说这个市场上经常拿一些那种体态非常姣好的明星或是运动选手来当成一个行销的方式。其实有很多的情形都是、呃、那些明星啊，或者是那些选手在拍摄电影或者是广告的那一刹那呢，去练出一个最好的状况。他只要不是在银幕前的话，其实他的形态呢，可能跟你心里或者是脑海里想象是不太一样的
1: 。没错，这个其实，在好莱坞电影、好莱坞明星那边，其实已经在狗仔跟拍到多少那个明星他在剧外期就没有拍戏的时候，<笑>他那身材是普通人身材。然他也没有什么线条，然后呢，他也是这个，甚至有点有点虚胖，可能日子也过得很好这样子。然后再来呢，其实再有很多国外的这个呃过去啊，发生过那种健身网红，后来发现其实就是去动手术去抽脂，也就是他的那个运动来没有让他自己真的瘦下来过，但是呢，他就就去抽脂把它抽掉，这样子。对，那其实这种情形会让人家觉得说呢，我我我确实这样子哦，手术和用药这种东西哈、哦。他虽然说我们讲是个人选择，不过他还有一个诚信问题的存在，就是说，呃，你身材那么好，真的很棒，真的是用这个训练方法来的吗？还是你本来天生就长这样？这第一个，第二个是你用了什么药，或是用了什么手术，没有让大家知道，然后你一直不断鼓吹你的训练法的好，而且鼓吹努力投入。辛勤的投入训练可以得到的效果，那实际上那是做不到的。而且呢，同时呢，你又呃用这个，这在国外出现无数次哈、哦，那包含那种。这个很精瘦的网红哈，然后讲他身材、体质、肪怎么样都很好，人家说那就没理啊，就他就举给你看说，哎，我可以举很重啊，就被人家发现假钢片啊。那所以像这种，结果说主要都是诚信的问题。其实呢，要真正带给大家好处的话，你的资讯必须是诚恳的。哦，也就说呢，如果说你的目标是减脂肪。能让人家知道说我这个方法可以减脂肪，那你就要把你的方法里面全部的细节都要拿出来。但是呢，我我说说实在的，我就觉得说，呃，首先脂肪度这个东西哈、哦，在健康范围以上，一直到所谓的流行文化所喜欢的那种线条很精细、很纤细，这中间的距离是非常大的。你说你可以健康，但看起来一点都不像那些明星；你可以看起来像那些明星，但一点都不健康。那我认为比较起来，我认为健康是比较大的福祉。嗯，所以呢，我们还是会主张这样。那就你什么时候需要减脂呢？它影响你健康的时候，就非减不可。监控一下血糖，监控一下血压，或者监控一下体能。你就已经很烂的话，就不要再说自己只是骨架大哈。这里就是也是自己安慰自己，你该减的时候还是要减，嗯、就是这样子
0: 好。好 ，OK， 那我们这一集的贵族训练电台就先暂时到这边。大家可以再好好想一下，你自己要的呢是一个。看似健康的体态，还是一个真正健康的身体，
1: 或是我喜欢打肚腩
0: 。OK， 来随便来，其实都是个人选择了。Okay <笑>好 ，OK， 那我们今天就到这里喽，谢谢大家，拜拜。Bye bye